0: USA war immer so mein Traum gewesen. Das kommt ja das ist, äh, wieder jetzt aus, aus dem äh, Tennisleben, äh, muss ich zurückgreifen. Ich hatte 1989 ein Turnier gespielt in Palm Springs und es hat mir so dermaßen gut gefallen da in Kalifornien. habe ich gedacht, Mensch, hier willst du irgendwann mal leben, das ist so toll. Ja, das heißt, wie ich die Zahnmorphologie modelliere, die, ob es jetzt die Okklusion ist im Frontzahnbereich oder Frontzähne, das ist der einzige Punkt, wo ich mich unterscheiden kann. Ja, es ist die Ästhetik der Arbeit, die dann den wesentlichen Unterschied macht. So, und wenn man die, und das war mein Gedanke oder mein Wunsch, wenn ich die Qualität auf das Niveau bringen kann, was ich gelernt habe, sei es jetzt von Jan Langner oder von Claude Sieber, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, eben auch in der Frontzahnkeramik, wenn ich das, was ich da gelernt habe, in ein Konzept Bringen kann, dass man relativ schnell jemanden beibringen kann. Das war der springende Punkt.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert. Und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insights. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute ist Jörg Müller bei mir zu Gast. Jörg ist Zahntechnikermeister, Inhaber einer Dentalfirma, ehemaliger Tennisprofi und chattet ständig zwischen den USA und Deutschland hin und her. Das klingt ein wenig verrückt. Und sein Werdegang ist auch verrückt, da er schon mit den namhaftesten Zahntechnikern zusammengearbeitet und sich vom Laborbetreiber zum Produktentwickler und dann zum Dentalunternehmer gemausert hat. Heute betreibt er die Ästhetik Press GmbH, die ihren Sitz in Düsseldorf, aber auch eine Dependance in den Vereinigten Staaten hat, genauer in Palm Harbor in Florida. Und dann war da ja auch noch diese vielversprechende Karriere als Tennisprofi. Was es damit auf sich hat und wieso Jörg Müller auf einen derart bewegten dentalen Werdegang zurückblicken kann, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Seid gespannt.
1: Werbung! Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Hallo, lieber Jörg, ich begrüße dich ganz herzlich äh, zu meiner heutigen Folge. Jörg, man erzählt sich, dass du mal ein talentierter Tennisspieler warst. Stimmt das?
0: Hallo, lieber Dan, ich äh, begrüße dich, äh, auch, ähm, hallo an alle Zuhörer, an die Zahntechniker-Kollegen und Kolleginnen, ähm, ja, du sprichst das Thema Tennis an, was sicherlich in meinem Leben großen, ähm, ja, großen Wert und große äh, Einfluss hatte. Das stimmt. Ähm, ich hatte als Junior mal die Gelegenheit gehabt, in der deutschen Nationalen, in der Jugendnationalmannschaft zu spielen, dann auch bei den Europameisterschaften fürs Team mit dabei sein zu dürfen und auch aktiv, äh, ja, mitzuwirken. Das war eine tolle Erfahrung damals. Wir hatten damals waren meine Kollegen, die die gewesen, die dann später im Herrentennis dann auch Davis-Cup-Spieler waren. Also, das waren schon tolle Zeiten. Okay. Kannst du deinen Namen nennen? Äh, schon. <lacht> also, wir hatten damals in Italien in der Endrunde gespielt und da waren dabei Patrick Kühnen, da war oh. Charlie Steb dabei. Der Boris Becker war schon ein bisschen weiter voraus. Der hatte andere größere Herrenturniere gespielt. Von daher war er ähm, nicht mehr in diesem Team dabei, obwohl altersmäßig hätte es natürlich gepackt. Er war ja Jahrgang 67, ich bin 66. Hm. Und ähm, ja, es war
2: äh, sehr beeindruckend damals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Total, total crazy. Also das heißt, du bist, ähm, ja, warst ganz nah dran, aber hast dich dann doch irgendwie. Äh nicht für die Tennisspielerkarriere entschieden. Denn du lebst und arbeitest in Düsseldorf und Florida, USA. Ich muss auch dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir jetzt im Moment gerade diesen Podcast aufnehmen. Und ich glaube, das ist die weiteste Distanz, die ich jemals zu einem meiner Gesprächspartner hatte, nämlich Jörg Müller sitzt gerade in Florida. Also wir haben hier eine Zeitverschiebung von sechs Stunden. Und ähm, ja es ist doch wieder immer wieder faszinierend zu erleben, dass wir dass die Welt zusammenwächst, zumindest mal, was die, die Medien an, betrifft. Denn äh, ich bin total überrascht, wie klar und deutlich er heute hier vor mir ist, als würde er direkt neben mir sitzen.
0: Ja das stimmt, die, die Welt ist äh, zusammengewachsen, Das ist korrekt aber noch eins äh, zu der Tenniskarriere von damals. Ich hatte äh, zuerst dann die Ausbildung gemacht,. Ähm, und bin dann nach der Ausbildung zehn Monate nach Düsseldorf gegangen, hatte dort gearbeitet in einem Dentalauber bei Ernst Deutmann. Und danach oder während dieser Zeit hatte ich immer noch sehr, sehr gut gespielt. Und dann hat es mir natürlich in den Fingern gekribbelt. Und eben, als ich dann gesehen habe, dass alle meine Kollegen von früher dann Davis Cup spielten, äh, hat es mich dann doch gejuckt und, ge äh, und ich mich dann die Frage gestellt, was wäre, wenn? Und dann habe ich mich entschlossen, dann doch eine Profikarriere einzuschlagen. Und äh, habe dann von 1988 bis 1990
2: äh, auf der ETP-Tour gespielt. Im Ernst? Ja. Okay. <lacht> Und äh, was ist dabei für dich rausgesprungen?
0: Im Herrensektor war ich ähm, auf 515 im Einzel, 410 im Doppel. Das ist so die Hälfte der Rangliste, die ging damals bis 1200. Ähm, also man hatte dann noch die halbe Welt vor sich und die andere Hälfte war dann schon einen hinter einem. Ähm, ja, es waren sehr äh, interessante und äh, erfahrungsreiche drei Jahre gewesen. Ich hatte mir auch dieses Zeitziel gesetzt, ich werde es drei Jahre probieren. Mal gucken, wie weit ich denn komme. Und ähm, dann muss man halt mal schauen. Und wenn es dann nicht geht, dann hatte ich ja meine Ausbildung schon abgeschlossen und konnte dann direkt nahtlos wieder zurück in den Beruf. Also
2: von daher war das Risiko war begrenzt gewesen. Du hattest quasi ein Backup in Plan B. Ja. Und äh, Aber auch verrückt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass man dann vorm Fernseher sitzt, dann äh, Tennisspielern zuschaut und dann… Ja, gar nichts mitbekommen von dieser Geschichte, dass jetzt zum Beispiel da einer auf dem Platz steht und kämpft und dann aber auch eine abgeschlossene Ausbildung als Zahntätiger zum Beispiel hat. Das ist ja auch super, super faszinierend und spannend.
0: Ja, es ist eher selten. Was dann noch seltener war, war ja Michael Stich, mit dem ich auch mal gespielt hatte. Anfang der 90er oder Ende der 80er, der hatte ja auch erst Abitur gemacht. Das war aber sicherlich einer der seltenen Profis, die nachher wirklich sehr, sehr gut geworden sind mit einer abgeschlossenen Berufs-, also Schulausbildung, ja, Schulausbildung, genau. Das waren die wenigsten, die meisten sind dann nach der mittleren Reife oder so, sind sich
2: schon gleich ins Profilager übergesprungen. Genau, das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Mittlere Reife ist ja auch ein abgeschlossener Schulabschluss, aber äh, Michael Stich hat dann den höchsten zu erreichenden Abschluss erstmal gemacht, um dann sich dem Tennisspielen zu widmen.
0: Man nimmt sich ja auch einfach die Zeit. Äh, ähm, die meisten sind halt eben im Jugendsektor schon sehr, sehr gut und möchten dann natürlich dann auch äh, unmittelbar gleich weiterspielen, um dann nicht äh, unnötig Zeit zu verlieren. Daher ist der Weg
2: normalerweise dann relativ schnell ins Profilager zu wechseln. Okay, was würdest du sagen, ist so die wichtigste heraus oder die wichtigste Voraussetzung, die so ein Tennisspieler, die man als Tennisspieler mitbringen muss? Ja, man muss einmal ähm
0: einen unbändigen Willen haben, nicht aufzugeben. Das ist also ganz wichtig, weil es ist wie im normalen Leben. Man hat Ups and Downs, man erlebt seine Niederlagen. Man hat seine Turnierserie, wo man vielleicht öfters mal früher schon mal rausfliegt. Und man muss dann eben nicht den Glauben verlieren. Man muss dann immer schon mal dranbleiben, an seinem Traum weiterarbeiten und dann eben nächste Woche wieder neu zu starten und wieder positiv zu sein weil ohne diese Denkweise wird man da nicht weiterkommen. Man muss also immer einen positiven Ausblick haben, um auch dann in den nächsten Matches zu bestehen und dann, wenn es eng wird, dann den Glauben nicht verlieren und dann weitermachen zu können.
2: Ja, also eigentlich wirklich äh, perfekte Voraussetzung auch für den Beruf des Zahntechnikers, wenn ich das mal so sagen darf. Da muss man ja auch immer viel einstecken und Ups und Downs und äh, fragt sich sehr oft, warum tue ich mir das jetzt hier an und äh, quälen mich so. Also von dem her glaube ich, äh, keine schlechten Zusatzqualifikationen, die du da mitbringst. Ja, sagen wir mal so, es ist
0: halt wie im normalen Leben. Da gibt es äh, Höhen und Tiefen, die jeder durchmacht. Und äh, dann ist es eben hilfreich, wenn man dann auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, wo man genau weiß, meine Güte, aus dem Loch bin ich vorher auch schon mal rausgekommen, also äh, geht es jetzt dann auch weiter. Ne? Also von da ist das Leben ist ja nicht nur einmal eine, so eine Einbahnstraße, wo alles perfekt läuft, sondern man hat schon seine Herausforderungen, mhm. wo man sich dann durchbeißen
2: muss. Ja. Und was würdest du sagen, waren jetzt so deine, deine technischen Skills als Tennisspieler? Warst du so ein krasser Linkshänder oder so ein Rückhandass oder Aufschlagkiller? <lacht> Linkshänder stimmt. Auf, Aufschlag war meine stärkste Waffe, das ist richtig. Mein Spiel war <lacht>
0: Surfen Volley und von daher war ich äh, also lieber auf schnellen Plätzen unterwegs als auf der guten deutschen Asche, weil die ja schon sehr
2: langsam bremst. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Und
2: ähm, ja, das, das Surfen Volley-Spiel war mein,
0: mein Favorit.
2: Cool. Ja, jetzt habe ich es ja vorhin schon so ein bisschen vorgegriffen und gesagt, ja, du lebst äh, und arbeitest in Düsseldorf und Florida, USA. Ähm, was hat es mit diesem Chatset-Leben auf sich? Ja, USA war immer so mein Traum gewesen. Das kommt,
0: ja, das ist, äh, wieder jetzt aus, aus dem äh, Tennisleben, äh, muss ich zurückgreifen. Ich hatte 1989 ein Turnier gespielt in Palm Springs. Und das hat mir so dermaßen gut gefallen da in Kalifornien. Da hab ich gedacht, Mensch, hier willst du irgendwann mal leben. Das ist so toll. Das Wetter war prima, die Palmen, das, die die Freundlichkeit der Leute und die Aufgeschlossenheit, die Hilfsbereitschaft, die mir damals besonders aufgefallen ist. Und das war so überwältigend. Wo ich dachte, wow. Ähm, hier möchte ich irgendwann mal leben, weil kurz zuvor hatte ich einen deutschen Wintersatellite gespielt und da war halt eben Winter, eiskalt, nass, Schnee und so. Und dann kommt man in die kalifornische Sonne und da war natürlich der Unterschied war so krass, dass dann dieser Wunsch kam, sich dann irgendwann mal da niederzulassen. Und zehn Jahre später ist dieser Traum dann umgesetzt worden. Ich bin da 1999
2: ausgewandert nach Kalifornien. Also nach deinen Tennisaktivitäten? Äh, ja. 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 Als, als Wieder als Zahntechniker? Richtig. Genau. Okay, okay. Verrückt. Ja, wahrscheinlich auch, wenn ich mir das vorstelle, Winterkalt, Deutschland, Asche, also nasse, nasse Asche und wahrscheinlich in Kalifornien, ich weiß nicht, spielen die da auch auf, auf Rasen oder sind das nur die Verrückten? Äh Nö, da gibt es in Kalifornien hauptsächlich Hardcore.
0: Da gibt es auch Aschenplätze, gibt es auch in den USA, gibt es ja mehr dieser grüne Asche, ähm, aber ähm, man kann da schon überwiegend das ganze Jahr über
2: draußen spielen und jetzt in Florida sowieso. Okay, jetzt sind wir schon 99 gelandet, aber ich lasse mich bitte noch mal ein bisschen zurückgehen ja. in der Zeitachse. Und zwar, du hast von 1990 bis 92 zum Beispiel bei Jan Langner gearbeitet, der ja eigentlich jedem äh, ein Begriff sein müsste. Das ist äh, sehr spannend, weil ich weiß, dass Jan Langner äh, schwierig war und man da nicht so ohne weiteres reingekommen ist. Wie war das damals? Wie kam das? Ja, das war eine ganz interessante Geschichte, weil als ich damals vom
0: Profi-Tennissport kam, war natürlich mein Gedanke, zu wem gehst du jetzt eigentlich in die Zahntechnik zurück? Ich muss natürlich erstmal, da ich ja drei Jahre lang auf der Tour unterwegs war, wieder einiges an Wissen mir wieder aneignen oder nachholen oder aufholen. Und äh, da sind mir eigentlich damals nur zwei eingefallen, äh, die mir bekannt waren, äh, bei denen ich anklopfen wollte, an deren Tür ich an anklopfen wollte. Das war einmal Jan okay. Langner gewesen in Schwäbisch Gmünd und es war der Heinz Polz gewesen in Nürnberg oder Fürth. Okay. Und, ähm, ja, ich hatte dann einfach mal so locker, flockig da unbeschwerter angerufen bei dem Herrn Langner und der ging auch gleich ans Telefon. Das war verwunderlich, also dass man dann auch gleich durchkommt, weil oftmals kommt man ja gar nicht durch. Und ähm, wie es dann halt das Schicksal so wollte, hat er gemeint, ja, Sie kommen gerade recht, weil bei mir ist gerade eine Stelle frei geworden und ähm, ich soll doch mal vorbeikommen. Ja, und äh, dann war noch eine Frage gewesen von ihm. Ähm, was ich denn zuletzt gemacht hatte. Mhm. Da ich, ja. Eigentlich sagte ich, war die letzten drei Jahre Tennisprofi. <lacht> dann äh, hat
2: er wahrscheinlich gedacht, der will mich verarschen. Nein, nein, das, das
0: fand er dann ganz gut, glaube ich. Und, ähm, ich glaube, er ist auch sp sportlich. ne? Hat er mir später mal erzählt, was, was ihm an dieser Antwort denn gefallen hat. Ja? Und ähm, dann hat er gemeint, ja, kommst Sie einfach mal vorbei zum Gespräch oder zum Vorarbeiten. Und so war das dann. Und dann bin ich hin und war dann zwei Tage im Labor, habe da vorgearbeitet. Da hat er mir eine, eine gute Aufgabe gegeben, eine Wachsmodulation zu kopieren.
2: Und anscheinend hat es ihm gefallen und hat er mich gleich eingestellt. Verrückt. Und das war aber nicht geprägt durch die Tennisantwort, sondern auch einfach jetzt wirklich aufgrund deiner. Ja, deiner zahntechnischen Fähigkeiten?
0: Also ähm, die Tennisantwort, glaube ich, äh, was er mir damals gesagt hat, war äh, gewesen, dass, äh, der, dass der Profisport ihm zeigen würde, man, dass man diszipliniert arbeitet und dass man also guten Willen hat. Das war mhm. so das Erste. Und das andere war, da ich ja, sagen wir mal, äh, etwas abseits war äh, vom Job und nicht zu sehr eingefahren, war die Modulation, die ich gemacht habe, genau diesem Situationsmodell entsprechend und nicht eine vorgefertigte Form, die der ein oder andere Kollege vielleicht im Kopf hat, der dann erst so eine Standardform macht, sondern mhm. eben ha fein genau kopiert das, was ich da vorgelegt bekommen hatte und das war
2: dann der auslösende Moment, weshalb ich die Stelle bekommen hatte. Ja cool, das ist ja das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, dass man ja dann doch irgendwann sich so seine seine Schablonen sozusagen im Kopf anlegt und dann halt äh, ja so nach Schema gewisse Formen abruft und du warst mhm. quasi so unbedarft, ja richtig unbeschriebenes Blatt frei im Kopf und hast dann einfach das gemacht, was die Aufgabe war, nämlich den das Vorbild zu kopieren, was ja eigentlich ja Sinn und Zweck unserer
0: ja er wollte er wollte sehen, was ich sehe das mhm. hat er mir gesagt. Er wollte sehen, was ich sehe, wenn ich ein so ein Situationsmodell bekomme. Inwieweit kann ich alle Details, die dort vorhanden sind, tatsächlich kopieren? Das war cool. die Aufgabe.
2: Ja. Und, wie, und wie war dann
0: die Zeit, die zwei Jahre bei Jan Langner? Oh, die war super. Die war natürlich sehr hart auf der einen Seite. Die war sehr äh, lehrreich und... Ähm, und äh, das war natürlich für mein weiteres Fortkommen in der Zahltechnik extrem prägend gewesen. Ja. Das, äh, ähm, ich hatte ja vorhin auch noch erwähnt, äh, die Möglichkeit äh, oder beim Heinz Polz, da hatte ich auch äh, vorgearbeitet. Äh, und es war auch eine gute Möglichkeit, die ich da gehabt hätte. Äh, nur äh, habe ich dann mich für den Jan Langer entschieden, weil er mir den Arbeitsplatz angeboten hatte neben ihm. Ich, Aha, konnte, okay. ich konnte neben ihm sitzen und das war für mich der Ausschlag, wo ich dachte, okay, dann fange ich hier an. Weil dann konnte ich natürlich perfekt jeden Tag einmal so nach rechts schauen und konnte dann genau sehen, wie die Abläufe genau funktionieren, wie das Handeln geht, wie die Instrumente angefasst werden, wie die Instrumente laufen, in welcher Geschwindigkeit die laufen, welcher Präzision da gearbeitet wird. Das, ist ja, das war der alles entscheidende Punkt. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wenn man halt eben genau das alles so live
2: mitbekommt. Also das heißt, du warst auch nicht einfach nur auf der Suche nach einem zahntechnischen Job, sondern du warst auf der Suche nach äh, ja richtig richtig guter äh, Weiterbildung, weil du wolltest vorankommen, oder? Also ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich dann sagt, weil viele würden ja eher sagen, oh Gott, am liebsten so weit weg wie möglich vom Chef, ja? weil dann setze ich mich auch nicht seinen... Argus-Augen aus und du hattest aber Bock zu sagen, ich will ganz nah bei ihm sein, ich will das alles aufsaugen, ich will das alles sehen, ich will das alles lernen.
0: Ja, das war der Unterschied zur Schule. Da, da saß man dann eher gerne in der letzten Reihe, <lacht> 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 möglichst weit weg vom Lehrer. Aber ja, das waren die Zeiten, aber jetzt in der Zahntech war es dann etwas anders, weil da wird es dann immer ernst im Leben und da muss man halt eben schon Leistung bringen. Ja. Und ja, da, wie gesagt, es ist immer irgendwie so der. Einfluss eben auch vom Profitennis, der da so mit einfließt in die ganze Gedankenwelt, in äh, die Denkweise und die Vorgehensweise der, der Dinge. Deshalb, wer war der Beste für mich in dem Land, zumindest den ich kannte, sagen mhm. wir es mal so,
2: und das waren eben nur Jan Langner und damals der Herr Polz. Ja, das, äh, beide, beide genannten waren ja auch so richtige ähm, Schmieden für für hervorragende Namen, die dann da sich herausentwickelt haben. Also ich glaube, bei Jan Langner fällt mir jetzt sofort spontan ein Joklotz. Mhm. Dann, äh, ich glaube... Der Hubert Schenk war auch beim
0: Jan Langer. Ja, 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 richtig. Das waren, die, das waren die beiden, die zu der gleichen Zeit. Da waren natürlich auch noch andere äh, neben denen, aber das war der Hayo und der Hubert äh, Hubert Schenk und der Hayo. Gerhard glaube ich auch noch. Gerd Huis war auch noch da aus Augsburg äh, zur gleichen Zeit. Also es war eine schon relativ hohe Konzentration von erstklassigen äh, Zahntechnikern, die dort arbeiteten, äh, mit denen man sich natürlich auch ausgetauscht hatte. Und äh, von denen man
2: auch gelernt hatte. Das war ja unbezahlbar im Wesentlichen. War auch so eine richtige zahntechnische Olympiamannschaft so ein bisschen. Ne? Ja,
0: interessant. Das war auch ein gutes Team, weil die da hatte keiner hinterm Berg gehalten. Die, da hatte keiner ein Problem gehabt, seine Arbeiten zu zeigen oder ähm, wie man irgendwas macht. Das heißt... Die Kenntnisse oder der Erfahrungsschatz von, von den ganzen Kollegen, ja, der stand einem offen. Ja, und von daher war das natürlich toll. Es ja, also gab also noch mehrere Quellen neben dem Herrn Langner, von denen man halt eben sehr gut lernen konnte. Da war der Hajo Lotz, der war vorher Laborleiter gewesen beim Herrn Polz. Okay. Und von daher war äh, der super Spezialist von Okklusionslehre, von wunderschönen Zahnformen. Und äh, ja, der Hubert war im Bereich Keramik äh, ganz toll, wie man ja heute sieht, ähm, hat das ja ähm, da auch weitergeführt und macht da hervorragende Arbeiten als Referent.
2: Ach, das ist ja echt, das stelle ich mir auch cool vor. Es muss eine tolle Zeit gewesen sein. Eine mhm. intensive Zeit, ja, also ich denke mal, da wurde wahrscheinlich sehr, sehr viel über Zähne und Zahntechnik und äh, ja solche Dinge gesprochen. Aber ich finde das, also ich verbeuge mich vor sowas, weil das ist natürlich, das hat halt einen ganz, ganz besonderen Spirit irgendwie. Ne? Das ist so ein richtiges, ja, da, so da, da köchelt es.
0: Das war jetzt nicht so äh, das normale Labor, sondern da war schon auch ein enormer Leistungsdruck gewesen, weil der, ähm, der Anspruch an die Arbeiten war natürlich entsprechend hoch. Und ähm, da musste man schon ähm, extrem ähm, an sich arbeiten, hohe Leistung bringen, dass die Arbeit nachher auch abgesegnet wurde und dann eben auch rausgeschickt worden ist. Ja, also von mhm. daher, äh, das war das war letztendlich eine sehr prägende Zeit. Auf jeden Fall.
2: Ja, ja, hört sich auch an. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du äh, den Jan Langner nicht enttäuscht hast. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bist du ja dann irgendwann vom Anwender zahntechnischer Produkte, also vom aktiven Zahntechniker zum Anbieter, also zur, wenn man so will, Dentalindustrie geworden. Ich gehe mal davon aus, dass es eben nicht passiert, weil du in Ungnade oder sowas gefallen bist, sondern ja erzähl doch mal, wie, wie, wie kam das? Wie, wie, wie hat sich denn das dann entwickelt? Ich bin ja, wie vorhin schon erwähnt, 1999
0: dann ausgewandert nach Amerika, um meinem äh, persönlichen amerikanischen Traum zu folgen, das dann auch umzusetzen und es auszuprobieren, wie es denn ist, in Amerika zu leben und auch da zu arbeiten. Dieser Prozess, der fand über drei Jahre statt, also dieser Findungsprozess, möchte ich da wirklich hin und kann ich da bestehen? Weil ich hatte ja schon in Düsseldorf auch ein bestehendes Labor mit sechs Mitarbeitern, so. Was, fun was funktionierte und was gut ging in Mitte der 90er. Und ähm, dann mal eben äh, die, das Ganze wieder neu zu starten im fremden Land ist natürlich ein hohes Risiko. Ja. Und, und daher ähm, hatte ich mir das drei Jahre lang in Kalifornien angeschaut, immer wieder hingefahren, alle drei, vier Monate für zwei Wochen um Kontakte aufzubauen, um zu sehen, wie das Land ist. Äh, wie ist die Zahntechnik in Amerika? Ja. Äh, wie sind die Zahnärzte in Amerika? Und was wollen die eigentlich sehen?
2: Mhm.
0: Und äh, da sind natürlich riesengroße Unterschiede zwischen äh, dem deutschen Anspruch und zudem der Technik in Amerika. Ähm, da ist ein anderes äh, ästhetisches Empfinden, da ist ein anderer Anspruch, da ist ein anderes äh, Preisgefüge, was in Amerika herrscht, das muss man erstmal alles kennenlernen und dann muss man sich dann auch da irgendwo einordnen und dann hatte ich mich dann ähm, entschlossen und der D-Day war für mich dann im, äh, im März 1999 bin ich dann äh, mit Sack und Pack nach Amerika und habe dann mein Labor eröffnet Wahnsinn. und äh, interessanterweise einer meiner ersten Mitarbeiter dort äh, war der Mike Richter, der ja auch ah. ein hervorragender Zahntechniker aus, ist. Aus Albstadt. Richtig, genau. Und der Mike war damals äh, mein erster Mitarbeiter. Und wie kam das, wenn ich fragen darf? Ähm, ich hatte eine Anzeige aufgegeben, damals im Dentallabor in Deutschland und hatte hat er sich gemeldet mit noch jemand anderen und dann hatten ich ihn interviewt oder kam nach Düsseldorf im Januar 1999 und ja dann hatten wir uns abgesprochen und haben gesagt, okay, wir sehen uns dann im Juni in San Francisco und dann
2: ging es los. Das ist ja crazy. Mhm. Aber irgendwie wie immer wieder Schwabenland, ne? Also, das ist ja. Ja, das war zu, Zufall oder nicht. Ja. Aber du warst ja dann auf jeden Fall schon mal, ähm, wie sagt man, ähm, Firmen, was, was das Schwäbische angeht, und warst, bist du nicht ganz aus allen Wolken gefallen, wenn dann einer dich, Nö, das
0: ging, nee, aber was, äh, was wichtiger war, dass ich dem Englischen mächtig war. Und das kam halt eben auch wiederum durch die. Stimmt. Äh, Zeit ist Tennis, wenn du also dann auswanderst nach Amerika und äh, dann solltest halt eben besser schon mal ein anständiges Englisch sprechen können und auch gut verständlich sein oder auch alles verstehen. Na, das ist ja der Punkt mhm. äh, dort. Ähm, und äh, jetzt eben auf deine Frage zurückzukommen, genau. wie, wie komme ich denn dazu, als jetzt Zahntechniker oder Laborinhaber äh, meine eigene Produktreihe äh, äh, produzieren zu wollen? Das kam aus der Notwendigkeit äh, geboren, der Gedanke, dass man Dinge oder die Arbeiten, die man im Labor herstellt, dass die reproduzierbar sein müssen, dass die gleichmäßig sind, gleichbleibend und die Qualität eben übertragbar ist äh, von Techniker zu Techniker. Und äh, meine Erfahrung war in Amerika die gewesen, ähm, da ruft der Kunde an und äh, fragt mich, ob ich nicht noch eine Arbeit für ihn machen könnte. Am liebsten geht es ja dann immer so. Er hat einen, einen VIP-Patient und der äh, macht jetzt zehn Veneers und die müssen aber bis nächsten Mittwoch fertig sein. Äh, die übliche Geschichte, die gibt's ja überall und ähm, möchte die Arbeit natürlich von mir gemacht bekommen. Und, ähm, die Meisterkrone sozusagen. Ja, das ist äh, und äh, da ich ja im Wesentlichen genügend Arbeit hatte, musste ich die A und die Arbeit natürlich nicht ablehnen wollte. Ähm, meine Mitarbeiter waren ja da, äh, dann auch da und wollten dann eben diese Arbeit machen. Nur eben der Punkt war, dass diese Arbeit dann so aussehen sollte, als hätte ich sie selber gemacht. Ja, genau. Dieser Zwang oder dieser Gedanke der übertragbaren Qualität. Hatte mich dann erstmal dazu bewegt, Wachsfertigteile herzustellen, eine so eine Okklusionsmodelle oder Okklusionen, mhm. die ich selber modelliert hatte, im Zusammenhang mit der Presskeramik, die für mich damals aufkam oder die ich damals gesehen hatte. Und so konnte ich dann das eine, den, den Gedanken dieser übertragbaren, reproduzierbaren Arbeitsqualität übertragen mit der Presskeramik. Auf jeden meiner Mitarbeiter. Das war so der Startgedanke gewesen. Es hilft mir also nichts. Und die Erfahrung hatte ich natürlich vorher auch schon gemacht. Wenn man junge, neue Mitarbeiter da kommt, dauert das erstmal eine gewisse Zeit lang, bis die die Keramik so schichten können, bis man sie ordentlich verkaufen kann. Und ähm, bis man dann alle zufriedengestellt hat. Ne? Oftmals, es war dann so die Erfahrung gewesen, auf, in der Zwischenzeit verliert man drei Zahnärzte, weil die Arbeiten da nicht so gut sind, die dann rausgehen. Mhm. Und bis der Kollege oder die Kollegin dann so weit ist, da gehen dann auch äh, mindestens ein bis zwei Jahre ins Land. Also auch die Ausbildungszeit, dieses, äh, dieses Training. Das war bei mir nicht anders. Das mhm. Dauert ein bis zwei Jahre. Ich war ja zwei Jahre beim Jan Langner gewesen. Und bis ich dann vernünftige Sachen gemacht habe, das hat ja schon einige Zeit gedauert. es ja, ja. geht ja nicht von jetzt auf gleich. Und dann ähm, möchte ich natürlich auch eine Arbeitsweise entwickeln, äh, mit der ich die Kollegen auf schnelle Weise oder in einer kurzen Zeit dieser, dieser Ausbildungs Zeitaufwand, ja. den so weit zu reduzieren kann, dass das auf vier Wochen reduzieren kann. Also nicht zwei Jahre oder ein Jahr, sondern vier Wochen. Und das war mit der Presskeramik und mit den Wachsfertigteilen eben möglich. Das war vorher, bevor es kam gab. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, da gab es noch keine Library. Das macht ja heute dann die Bibliothek, übernimmt dann diese Funktion der gleichbleibenden Okklusion. Und das war vorher halt eben die Wachskaufflächen oder diese Oklo master die ich entwickelt hatte, äh, im Wesentlichen schöne Kaufflächen als Folguskronen modelliert, die man dann eben äh, mit einem Spezialwachs übertragen konnte. Auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Also das war ja der Claim, als die CAD-Cam-Technologie mit Nachdruck eingeführt wurde, dass man gesagt hat, äh, Abschied von der Montagskrone. Ja? Dass man mhm. halt dieser Willkür, ähm, der man ja doch ein bisschen unterlegen ist, bei einem rein manuellen äh, Handwerksberuf und dieser dann auch sehr manuellen keramischen Schichttechnik dann äh, unterlegen ist, so ein bisschen äh, handeln kann oder in, in Griff bekommt. Da hast du also quasi schon so früh ähm, durch die mit dieser Presstechnik und diesem Ansatz der, äh, der Facetten diesen Weg verfolgt, diesen Qualitätsmanagement zu etablieren.
0: Ja klar, weil man ist natürlich ja auch in direkter Konkurrenz mit anderen Laboren. Das Witzige war, in diesem Hochhaus oder diesem Gebäude, wo ich war, in San Francisco, da gab es 110 Zahnärzte. Ja, was? Das, das, muss man sich mal vorstellen. Ja, das waren 26 Stockwerke. Das und, waren
2: aber alle von ganz Kalifornien, äh, äh, Kalifornien. Nee, 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 es
0: waren 110 Zahnarzt, aber es gab natürlich auch vier Dentallabore in diesem ah, okay. Gebäude. Und jetzt muss man sich ja irgendwie unterscheiden zu den anderen Laboren. Und das war halt eben wie mein Gedanke, okay, wie kann ich mich jetzt da unterscheiden? Das ist halt durch meine Handschrift. Ja, das heißt durch meine, ja, wie ich die Zahnmorphologie eben äh, modelliere, die, ob es jetzt die Okklusion ist im Frontzahnbereich oder Frontzähne, äh, das ist der einzige Punkt, wo ich mich unterscheiden kann. Ja, weil ein guter Kontaktpunkt oder eine guten Rand äh, ist nicht wirklich äh, ein Unterschied, weil das sollte wenn möglich, jeder einigermaßen gut hinbekommen. Ja, so. Da unterscheidet man sich nicht wirklich. Aber ja, es ist die, ja. es ist die, 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 das die Ästhetik der Arbeit, die dann den wesentlichen Unterschied macht. So, und wenn man die, und das war mein Gedanke oder mein Wunsch, ähm, wenn ich die Qualität auf das Niveau bringen kann, was ich gelernt habe, sei es jetzt von Jan Langner oder von Claude Sieber, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, eben auch in der Frontzahnkeramik, muss ich schon immer, ähm, Betonen, weil das war natürlich auch ein sehr ähm, einprägsames, äh, oder eine einprägsame Zeit, äh, die ich mit Claude Sieber verbracht hatte. Ähm, wenn ich das, was ich da gelernt habe, in ein Konzept bringen kann, dass man relativ schnell jemandem beibringen kann, das war der springende Punkt. okay. Ja, und das habe ich dann in diese ganze äh, Presskeramik, in die Technik, ähm, sagen wir mal, alles in ein Paket gebündelt. Und, äh, also von der Systematik sozusagen
2: genau. zu der zu, zu Produktlinie schon fast.
0: Richtig, ja. ja. Und so kam ich dann zu diesen Produkten, ähm, die dann alle miteinander passten oder aufeinander abgestimmt waren. Sei es jetzt, mal das erste war das Wachs, dann kam die Keramik, dann kam die Herstellung von Presskeramik hinzu, äh, meine eigenen Pellets entwickelt und auch die Technologie, wie ich diese Te äh, Pellets eben selber herstellen kann. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Sprung. Und jetzt kommt es wieder, als ich diese Pellets entwickelt hatte, hatte ich die damals dem Herrn Langner zugeschickt. Ich sagte: Herrn Langner, ich habe hier was für Sie. Schauen Sie sich das mal an. Das war 2007 gewesen. Und ähm, dann habe ich die ihm hingeschickt. Und dann hat er mich zwei Wochen später, glaube ich, angerufen und hat er gemeint, die Sachen hätte er ganz gerne, die würde er ganz gerne nach Deutschland importieren und selber vertreiben.
2: Wow, der Ritterschlag sozusagen deines Produkts.
0: Das war der Start gewesen in ein neues Business. Okay. Ja, weil da das war so gesehen dann nicht mehr dieses für sich selber produzieren, für den eigenen Hausgebrauch. Ja, das war vorher so. Das waren ja. also, ich suchte Produkte für mein eigenes Labor, für mein eigenes Schaffen die es mir leichter machen, eben dieses Konzept, wo wir eben drüber gesprochen haben, das zu verwirklichen, ja. so, weil das ist so so in der Form es nicht gab. Der Markt gab das nicht her. Das war wann genau? Entschuldigung. Angefangen habe hab ich ja 2004, 2005 mit den Wachsfacetten. Die Keramik kam 2006 dazu und dann der Sprung nach Deutschland kam 2008. Mhm. Und dann, was was dann ja eben auch eklatant unterschiedlich war, war, die, das Sortiment oder die Sortimentauswahl. Ähm, als ich damals angefangen hatte mit der Presskeramik, waren verschiedene Anwender auf dem Markt, die Komplettpakete verkauft haben, die überdimensional groß waren. Die waren erstmal riesig teuer und dann hat man 100.000 verschiedene Farben kaufen müssen, äh, die man erstmal nicht brauchte. Na, und das ging mir natürlich damals äh, etwas quer und ähm, das wollte ich ja anders machen. Und von daher hatte ich erst einmal. Am Anfang äh, mit der Grundidee angefangen, ein Pellet für alle Farben. Ja, also das so weit wie möglich reduzieren, diese Materialschlacht, äh, die A, Geld kostet, die man sich aufs Lager legen muss, die dann äh, da rumliegt und äh, gewisse Farben man eh ganz selten braucht. Und das war also erstmal ein Pellet für alle Farben und es hat auch funktioniert. Man musste halt eben hm. ein bisschen mehr malen. Und ähm, das hatte niemand. Und das war so gesehen ein absolut, ja, wie soll man sagen, ähm, neuer Gedanke, neuer Ansatz. Endchanger. Äh, absolut, den die anderen, die haben mich nur verdutzt angeschaut, wie jetzt ein Pellet für alle Farben. Wie geht denn das? Ja, es geht. Es ging. Crazy. Ja, ähm, und dann hat sich von daher, äh, oder sagen wir mal, das war der Startpunkt, und von diesem Startpunkt ging dann die Entwicklung natürlich weiter mit Feedback, was die Kollegen dazu sagten oder was der Markt dann gegebenenfalls braucht. Dann haben wir es ähm, etwas ausgeweitet. Das heute äh, ist das Sortiment eher so ausgebaut, dass wir haben drei verschiedene Farben: das sind Light, Medium und Dark ähm, oder Dark Plus. Entschuldigung, äh, Light, Dark, Dark Plus. Also eher
2: Helligkeit, Intensitäten Richtig, und haben genau. Ja, ja.
0: Und man kann dann eben durch ein, ein bisschen noch äh, nuanciert malen ähm, eben die Farbe äh, genau auf den Punkt bringen. Im Wesentlichen, was man ja heute auch äh, sowieso macht bei der Presstechnik von Lithium, die oder anderen oder von Zirkon, ähm, da hat sich ja diese Maltechnik mittlerweile auch äh, deutlich, deutlich durchgesetzt. Ich kann mich mhm. noch daran erinnern, damals waren äh, da eher die Leute teilweise noch etwas zaghaft mit dem Malen oder wollten das nicht oder dachten, es ist zu viel gemalt und heute wird es halt äh, landläufig dann doch gemacht. Also von daher war die Zeit damals genau recht oder vielleicht ein bisschen früh, je nachdem, wie man es sehen
2: möchte, <lacht> ja, äh, für die Entwicklung dieser Produkte. Du sprichst nicht von Micro-Layering, wie man ja heute gerne sagt, sondern nee. wirklich von Bemalen. Bemalen, ja klar. Also, das ist eine monolithisch gepresste Richtig. Zahn. Mhm. Und der wird dann quasi durch oberflächliches Aufbringen von, von, von Pigmenten äh, farblich angepasst. adaptiert. Richtig. genau.
1: Mhm. Das okay. kann man
2: entweder auf der Oberfläche machen oder durch internes
0: Bemalen und dann noch eine leichte Schicht überschichten. Diese Möglichkeit gibt es auch. Das Sortiment ist ein bisschen jetzt angewachsen, weil hier in den USA durch verschiedene, größere Laboratorien ist dann auch der die Erfordernisse anders. Und dann haben wir jetzt dann auch noch Dentin Pellets hinzugenommen, farbspezifische Pellets, die man auch pressen und direkt malen kann. Interessanterweise, ein Unterschied USA-Deutschland. Hier in den USA wird noch eine ganze Menge Metallkeramik gemacht, was in Deutschland ja etwas weniger geworden ist, wenn ich das mal so vorsichtig
2: sagen darf, bis kaum noch. Also Metallkeramik auf äh, Chromkobalt auf... auf äh Edelmetallfrei. Ja.
0: Oder? ja, es wird natürlich jetzt aufgrund der Edelmetallpreise vielfach auf Kobaltchrom gemacht. Das ist richtig. Ja, mhm. aber äh, die, dass die Metallkeramik ganz weg wäre, ist überhaupt nicht der Fall. Also okay. äh, meine äh, Großkunden machen noch eine ganze Menge Metallkeramik. Ähm, da mhm. ist, das ist sogar ausgewogen äh, mit dem Umsatz zur Zirkonkeramik. Mhm. Ist interessant. Ja. Und das kann man auch überpressen? oder? Ja, selbstverständlich, also, ja. Mhm. ja. Wir pressen auf Metall oder auf Kobaltchrom, genauso wie auf äh, äh, Zirkongerüste. Und äh, das ist so mit eines der Hauptgeschäfte oder der
2: Hauptmarkt für mich hier in den USA. Aber ein bisschen kommt ja schon der Tennisspieler-Masochist äh, raus, weil du, du, du hättest auch einfachere Wege einschlagen können. Der Weg war schon a, nicht einfach, in die USA zu gehen. Respekt. Dann zu sagen, okay, ich finde hier diese äh, Situation vor. Ähm, ich, ich stelle mich dem Wettbewerb, aber ich brauche dazu meine eigenen Produkte. Ich meine, es gab ja schon auch Presskeramiken. Du hast zwar gut erklärt, wieso du da nicht ganz so happy warst, aber wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du die selber hergestellt. Mhm. Du hast die nicht zugekauft. Du hast die selber. Mhm. Du bist Pro Produzent und äh, Verkäufer dieser Produkte. Erstmal entwickeln, dann produzieren, dann verkaufen. Genau. Krass. Dann traue ich mich gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich weiß, was für eine Antwort kommt, aber ich probiere es <lacht> trotzdem mal. <lacht> wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, und ich meine eine wirklich einsame Insel, mhm. welches wäre das dann und warum?
0: Ja, wenn wir es jetzt ähm aus dem Sinne des Überlebens sehen würde auf einer einsamen Insel, da fällt mir dieser Movie ein mit Tom Hanks, der als UPS, <lacht> äh, was weiß ich, Fahrer dann irgendwie im Flugzeug mal auf so eine äh, einsame Insel gespült. Wurde. Das war ein ganz, Robinson Crusoe, ja, Film. Ja, genau. Das war ein witziger Film. Da fällt mir nur ein, ja, da brauchst du Silikon und Kunststoff, damit du überleben kannst. Ne? <lacht> ähm, äh, sicherlich nicht. Äh, wobei äh, der neue Farbring, den ich jetzt entwickelt habe, ist sicherlich auch ein Produkt, auf das ich sehr stolz bin. Und zwar ist es auch eine Entwicklung oder ein Produkt, was es so in der Form noch nicht gibt. Ich habe jetzt diesen äh, Color Key Shade Guide entwickelt, diese Farbpalette. Äh, was mich als Techniker immer gestört hat, äh, in San Francisco war ich in der Lage, halt eben ähm, dadurch, dass äh, die ganzen Kunden im Haus waren, da hatte ich ja viele meiner Fälle selber gesehen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne, dass man letztendlich das auch sieht, was man produziert im Mund. Und ähm, ja. da hatten wir natürlich sehr viele Veneers gemacht. Klar, USA, die machen gleich zehn Veneers, damit sie ein neues Lächeln bekommen. Und. Ähm, da sieht, oder da war eigentlich diese Schwierigkeit klar. Es hängt sehr viel vom Untergrund ab, von den Zahnstümpfen, welche Farbe der Zahnstumpf hat. Wann kann man überhaupt noch Veneers machen und wann eben nicht mehr? Wann geht man besser über und macht gleich eine VMK? Weil es halt, entweder hat man einen schwarzen Stumpf drunter und diese Problematik. Und diese Erfahrungen haben mich jetzt dazu verleitet, eben einen eigenen neuen Farbring herzustellen. Warum? Also a, was mir bei den bisherigen Fahrbringen, was mich da immer, was mir fehlte, sagen wir es mal so, nicht gestört hat, aber fehlte, war a, die Fahrbringer, die auf dem Markt sind, sind erstmal viel zu dick. Ja, die sind alle zweieinhalb bis drei Millimeter dick und das ist absolut unrealistisch zu dem, was wir als Techniker eben äh, zur Verfügung stehen haben. Ja, äh, da ist also jeder weiß, was wie, wie dick eine Krone ist oder wie, wie ein Venier ist, irgendwas zwischen 0,6 und 1,2. Und von daher ist die farbliche Wirkung eines Farbbringens, der über zweieinhalb Millimeter dick ist, ist also trügerisch. Und ähm, es ist nicht sehr realistisch, dann die gleiche ähm, äh, den gleichen Effekt nachzuahmen. Ne? <lacht> Punkt 1. Äh, dann diese Farbringe sind mit einem Material gemacht, was einem nicht zur Verfügung
2: steht. Kunststoff. Ja, so. ist der nächste und du Punkt. Du machst Keramik, wenn ihr
0: oder vielleicht, äh, vielleicht sind sie auch aus irgendeiner Art Keramik gemacht oder irgendwie. Stimmt, und, stimmt, und dann haben ja. wir aber nicht die gleiche Keramik, sondern eine andere, die wiederum anders eingefärbt
2: ist. Ah, du bist wieder im Systemgedanke. Ja, ich so. Versteh.
0: Und äh, auch da wird es gleich wieder schwer. Dann gibt es Fahrbringe heute in der Industrie, in der Industrie äh, auch äh, nennen jetzt keine Namen, egal, ähm, die sind leicht porös auf der Oberfläche. Da denke ich mir, was will ich denn damit? Ja, ähm, mhm. das ist, da kann ich zwar drauf schauen und gucken, erahnen, ja, ungefähr es geht in die und die Richtung. Aber ähm, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Also, ähm, war ich gezwungen, meinen eigenen Farbring herzustellen. Ja, Und jetzt äh, haben wir halt eben in der Produktpalette eben auch äh, eine äh, hochfeste Keramik, auch mit 400 Megapascal. Und da ist der Unterschied der, dass dieser Farbring oder diese Farbpalette eben hergestellt wird aus dem Material, was einem zur Verfügung steht. Die Schichtstärke der Farbfacette ist, ähm, Inzisal 0,9 Millimeter, äh, im Zentrum 1,1 Millimeter, also eine Schichtstärke, die wirklich realistisch ist. Realist. Ja? Mhm. Dann ist dieses, diese Farbfacette so ausgearbeitet, sind alle manuell hergestellt, sind gummiert, poliert, sehen aus wie eine fertige Arbeit, wie ein Venier. Und man hat also da ein Reflexionsverhalten, mit dem man äh, sehr gut die Zahnfarbe eben nehmen kann oder gegebenenfalls sogar noch ein bisschen modifizieren kann bei der Farbnahme. Wenn man seine eigenen Malfarben mitbringt, kann man dann auch so ein bisschen drüber malen. Das ist auch möglich. Aber jetzt kommt der alles entscheidende Punkt. Und das ist es, was bei allen Farbringen fehlt. Insbesondere für Vollkeramik. Keine dieser Farbringen ist irgendwie in Bezug auf die Stummfarbe sag so, mal, hergestellt, dass man diese Stumpffarbe
2: mit einbeziehen kann in die Farbauswahl. Nee, du füllst immer gleich eine ganze Lücke, genau.
0: Ja, weil wenn wir jetzt Vollzirkonkronen haben oder wir haben äh, lithium disilikat aber ich weiß nicht, wie der Farbstumpf aussieht äh, oder welche Wirkung dieser Farbstumpf hat auf die Keramik, äh, auf die Farbe, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, und ich möchte gerne, bevor ich mit dem Fall beginne, Schon die richtige Farbe aussuchen, welches Palette oder welchen Rohling man eben nimmt. So, und das gab es mhm. und das gibt es bis heute nicht. Oder jetzt, jetzt habe ich dieses Problem gelöst, indem ich halt den Farbring so gestaltet habe oder diese Farbpalette, dass man eine Facette hat, mit der man hinter diese Palatinalfläche den Farbstumpf einklicken kann, mit Hilfe von einem Magnet. Dass das du
2: sofort die, die Farbwirkung simulierst, genau. die Ent zwei hat. Genau,
0: das heißt, man kann okay. dann eben sehen, ähm, ich brauche jetzt einen etwas, wir haben ja dann LT, MT, HT, ähm, dass man für eine gegebene Farbe, die man erreichen muss, man kann dann eben die Opazität erstmal bestimmen, indem man dann sieht, ist jetzt hier das HT richtig oder das MT richtig oder muss ich sogar auf ein LT ausweichen muss ich jetzt, um diese Farbe zu erreichen, eben eine Stufe heller gehen oder noch heller gehen oder muss ich sogar ein Bleachpellet nehmen, je nachdem, welcher Farbstumpf denn im Mund vorhanden ist. Und mhm. diese Informationen sind natürlich enorm wichtig bei der Farbauswahl, vorher schon. Und wenn man das dann mal in der Praxis gemacht hat, dann sieht man eigentlich, was man vorher alles nicht gesehen hat. Ich vergleiche das immer wieder mit dem Arbeiten mit dem Mikroskop. Als man das erste Mal mit dem Mikroskop gearbeitet hat, dann hat man erst mal gesehen, was man vorher alles nicht gesehen hat. Und das ist ein, das ist ein riesiger Moment, wo man also da enorme Erkenntnisse erzielen kann.
2: Mhm.
0: Und so gesehen kann man also jetzt endlich diese alle Punkte mal zusammenführen. Man kann vor, bevor man mit der Arbeit beginnt, das ist der entscheidende Punkt, die Farbe eben entsprechend aussuchen mit einem Rohling, der einem auch zur Verfügung
2: steht. Und das ist der entscheidende Punkt. Das sind aber die Rohlinge aus deinem System. Natürlich. Richtig. Du kannst ja nicht für Fremdanbieter das andecken. Nein, 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 nein. Ja, das ist okay. natürlich ähm,
0: systemgebunden, ist klar, muss ja auch so sein, weil es ist ja genau der Punkt, den ich erreichen will. Ich möchte ja endlich mal einen Farbring haben, äh, mit dem ich eine Farbe aussuchen kann, wo mir das Material auch zur Verfügung steht. Nämlich genau so, äh, wie, es, wie die Facette rauskommt. Ja, ans mhm. Ansonsten... Ja, was aber welche Möglichkeit hat man? Man hat ja nur ein Pellet, wo man drauf geschaut, aber das ist enorm dick, da sieht man ja nichts.
2: Richtig. Ach, das ist ja cool. Ja, aber ich habe es ja schon angedeutet und geahnt, dass du natürlich jetzt auch etwas Werbung machst. Das sei ja auch absolut gegönnt und legitim, weil da steckt ja auch wieder sehr viel Herzblut drin. Und ich muss auch sagen, mir ist dieses Produkt, das du auf die Insel mitnimmst, sympathischer als der Kunststoff und das Silikon.
0: Naja, man <lacht> muss das immer auch so verstehen. Das sind ja Punkte, die man, sagen wir mal, wie du ja schon gerade gesagt hast, die kommen ganz tief aus dem Herzen heraus, aus der Notwendigkeit, weil da was fehlt. Ja. ja, und man äh, entwickelt dann was. Und das ist ja das Schöne, bin da so gesehen, kein Händler, der irgendein Produkt einkauft und einfach nur weiterverkauft.
2: Nee, nee, das sind deine Herzblutgeschichten.
0: Äh, das sind die selber entwickelten Produkte, die eigentlich den Unterschied machen. Und diese Produkte entwickelt für den eigenen Gebrauch. Und das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, man man äh, produziert das ja erst einmal, damit damit man es selber verwenden kann. Und wenn es dann passt, dann kann man es eben den Kollegen auch, sagen wir mal, zur Verfügung stellen. Das ist so der mhm. ultimative Knackpunkt immer, bei dem, wenn ich irgendein Produkt äh, aufnehme, dann teste ich ja erstmal selber, ob es vernünftig ist. Und wenn es dann meinen Erwartungen entspricht, ähm, dann wird es mit in die Produktpalette mit aufgenommen.
2: Wie sagt man immer so schön, vom Zahntechniker für Zahntechniker und in dem Fall also wirklich aus dem zahntechnischen Alltag für den zahntechnischen Alltag. Ne? Genau, das ist der Ansatz. Ja, sehr cool. Dann bin ich mal gespannt, was du auf meine letzte Frage, wir sind nämlich schon bei der letzten Frage angekommen, äh, antwortest. Und zwar, ähm, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Da würde ich eigentlich eher sagen, es ist das Wissen, was man hat, was einen langfristig, sagen wir mal, eine Ebene, eine Bühne gibt, ähm, um zu bestehen und weiterzukommen. Materialien und Produkte oder Firmen oder Gerätschaften, die kommen und gehen. Da gab es eine ganze Menge, was in der Zahntechnik irgendwann mal hip war und dann hat sich zehn Monate später rausgestellt, es war ein Flop. Und, äh, und äh, aber das Wissen bleibt, das ist äh, unersetzlich und es zeichnet eigentlich heute ähm, den wirklichen Könner aus. Und es ist leider so, dass ja diese Fertigkeiten immer weniger vorhanden sind. Aufgrund von Cutcam ist eine andere Sache, werden andere Sachen erforderlich und auch Wissen nicht mehr weitergegeben. Also dieses Wissen, die, die eigentliche Fingerfertigkeit und zahntechnische Kunst ist für mich eigentlich das Entscheidende.
2: Ach, cool. Dem ist echt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ja ein fast schon perfektes oder nicht fast schon, es ist ein perfektes Schlusswort, lieber Jörg. Ähm, ich muss sagen, ich, ich, blicke auf sehr kurzweiliges, ein sehr kurzweiliges Gespräch mit dir zurück und ähm, muss aber auch sagen, so ein bisschen, wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, dein Werdegang ist echt verrückt und, ähm, aber im positiven Sinn. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht irgendwie krumm, ähm, weil wir brauchen ähm, mehr so Verrücktheiten, finde ich, weil nur so ähm, entwickeln wir uns weiter und denken eigentlich auch mal einfach Sachen anders oder neu. Also von dem her, vielen, vielen Dank. Das fand ich großartig. Ja, und
0: ja. Lieber Nahn, ich danke dir für das Interview und äh, ja, ich äh, äh, freue mich über die Gelegenheit, eben meine Gedanken eben mal auch äh, so kundtun zu können, um das auch den Kollegen mitzuteilen, so ein bisschen von dem Werdegang zu erzählen und vielleicht kann sich der ein oder andere hier das ein oder andere herausbecken, was für ihn oder für sie hilfreich ist, nützlich ist, umsetzbar ist. Letztendlich entscheidet sich alles im Kopf. Ja, alle, alle Sachen fangen irgendwann mal an mit Gedanken und am besten halt eben sich nicht zu sehr selber zu limitieren, dass man sich selber zu sehr Grenzen aufsetzt, sondern sich eher, sagen wir mal, Möglichkeiten offen lässt, einen, ähm, nach oben auszubrechen, um neue Dinge zu schaffen, neue Dinge zu entwickeln, zu erfahren. Das ist so, glaube ich, so mit der, das Wichtigste, was ich aus dem Tennisspielleben mitgenommen habe, sich nicht selber zu limitieren. Ähm, weil dann hat man, dann stehen einem die Türen offen.
2: <lacht> Vielen Dank. Super. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, weil der ist dir jetzt tatsächlich, liegt noch zu deinen Füßen. In Florida ist es jetzt, glaube ich, 8.42 Uhr genau. früh. jetzt geht's gleich los. Äh, jetzt geht es bei dir erst richtig los. Und genau, wünsche ich dir einen wundervollen Tag, lieber Jörg. Und hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße nach Florida und mach's gut.
0: Dankeschön, alles Gute an alle Kollegen und bis bald denn Mal. Na, tschüss.
2: Das war Dental Lab Insight mit Jörg Müller. Wer mehr über seinen innovativen Farbschlüssel und das Konzept dahinter erfahren möchte, dem sei die Quintessenz Zahntechnik 821 ans Herz gelegt. Dort stellt er in dem Artikel Farbauswahl, Weiterentwicklung mit neuem Ansatz sein Konzept vor und zeigt auf, wie es sich im Laboralltag anwenden lässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook. Oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.